0: títulos do Jornal de Desporto. José Pedro Pinto. Xiaoan acredita que Salzburgo marcará um antes e um depois na atribulada época do Benfica. Histórico das Águias elogia ainda a nobreza de Artur Cabral. Benfica e Braga transitam para a Liga Europa. Chegar à final é possível, afirma o antigo lateral Luís Felipe na Antena 1. Hoje, dragões a defender a honra portuguesa na Champions. Vamos escutar João Brandão que passou pelo fotógrafo do Porto e pelo Shakhtar Donetsk. Génica Atamo no ginásio na véspera do Sporting Storm Graz, em Moçambique, família orgulhosa. Ainda o Benfica na Liga dos Campeões Feminina, o futsal, o basquetebol e o voleibol É o Jornal de Desporto edição José Pedro Pinto. Salzburgo tem tudo para ser um momento de viragem na época do Benfica. A grande noite europeia das águias na Áustria é encarada dessa mesma forma, pelo histórico Shewan. A equipa tem se
1: concentrada no sentido de alcançar o objetivo que era marcar mais que os gols, digamos, é uma linha de partida para que eh, o futuro possa ter uma referência de possibilidade. Dizer, os jogadores têm ideia de que é possível, não é? E, havendo essa, essa capacidade e havendo esse discernimento do que é possível, pode ser também para acrescentar valor digamos, aquilo que se tem feito e dizer que nós temos capacidades para chegar lá
0: longe. Xéu na Antena 1, entrevistado por David Carvalho, mostra-se também algo aliviado por a bola começar a entrar e espera que a desinspiração na finalização esteja totalmente ultrapassada. A
1: atitude da equipa sempre teve essa atitude. Muitas vezes não ter tido, digamos, a, a capacidade de concretizar. Não é? a, vida, a vida do jogo, o jogo da Liga, disputado ali no Estádio da Luz, onde o Benfica teve imensas, digamos, possibilidades, também como ontem, não é? Não ter concretizado. Mas são momentos em que as equipas normalmente atravessam e tipo, não dá para explicar e, e, e às vezes é sempre, é sempre preferível esperar pelo melhor momento e o melhor momento é, é Nunca sabemos
0: quando é que chegue. E neste aspecto fundamental, marcar e ajudar a vencer, sobe a primeiro plano o nome de Artur Cabral. Decisivo nos descontos para emendar um gesto irrefletido com um gesto técnico notável e voltar a pedir perdão pelo que fez, o que para a Shell representa uma enorme nobreza de caráter. Como se fossem nossos
1: filhos. Nós podemos ter dois ou três filhos, são totalmente diferentes. E a gente, gostemos ou não gostemos, são nossos filhos. Não, 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 não há não há a dar, portanto, o que tem que se fazer é dar apoio.
0: E acha que o Arthur, a partir deste episódio, poderá também, para ele próprio, estar aqui um ponto de viragem no Benfica e conseguir... Eu, eu,
1: eu, eu também não, não quero centralizar muito essa eventual sensação de, de, de culpa. É? Naturalmente que a coisa já se passou e, e naturalmente... O futuro é que, no fundo, vai caracterizar, digamos, o gesto caracterizar, digamos, o, aquilo que, que apreendeu em relação ao AT em si, no fundo, a partir daqui e ele e ele também. A sorte e a capacidade de poder concretizar
0: aquilo que é a da paciente. A noite de Salzburgo fica então marcada pela redenção de Artur Cabral, ele que, como mal amado dos adeptos do Benfica, dedicou-lhes o golo, gritou o 3-1 final e aproveitou para se voltar a penitenciar pelo gesto inapropriado após o empate. Conferência. Aproveito o momento para pedir desculpas outra vez. Foi uma, uma coisa muito atípica e eu me arrependi muito de ter é um grupo muito bom, um grupo muito fechado e vamos trabalhar muito para dar alegria para o nosso torcedor. A garantia de Arthur Cabral. Em Itália, Nápoles 2, Braga 0. Os arsenalistas beneficiaram ainda da derrota do União Berlim 3-2 diante do Real Madrid e juntam-se ao Benfica na transição para a Liga Europa. Arthur Jorge olha para o copo meio cheio. Continuamos em provas europeias. O lado positivo é que nós tivemos exibições muito boas e onde todos os jogadores do Sporting Braga tiveram um comportamento que a mim, enquanto treinador, me deixa muito satisfeito. E agora, duas equipas com tradição de sucesso na Liga Europa. Ambas chegaram a finais desta competição. Pelo que se impõe a pergunta, podem Benfica e Braga fazer uma gracinha já esta temporada? Capacidade para chegar à final têm, diz na Antena 1 o ex-jogador dos dois conjuntos, Luís Filipe. As equipas portuguesas têm,
2: têm, podem ter aspirações altas na, na Liga Europa. E, portanto... Eu acho que é fazer o melhor possível, depende também muitas vezes do, do, dos sorteios e, e de quem nos, nos passa à frente e de quem, de quem, de quem irão apanhar. Mas eu acho que as equipas portuguesas podem ambicionar a chegar, a chegar a uma final.
0: Recuperando as memórias da última noite nesta conversa com Hugo Cadete, Luís Felipe, assinala que o Benfica não precisava de voltar a sofrer tanto. Foi um
2: jogo em que o Benfica podia ter controlado melhor a vantagem que, que teve, do 2 que era o suficiente para, para se apurar. Acabou por sofrer um golo com algum azar, não é? com o um desvio do, do, do jogador.
1: E muitas oportunidades ah, falhadas, E depois, teve,
2: falhadas, não e depois é? teve muitas oportunidades uh, uh, que podiam ter, ter, ter resolvido o jogo mais cedo. Uh, e pronto, a ironia do destino, como disse, ficou uma substituição tardia que toda a gente critica e de um jogador que toda a gente critica e, e, e resulta. E, portanto, uh, é... É o que eu disse há pouco, o futebol é isto mesmo.
0: Já quanto ao Braga, o prémio máximo leia-se apuramento histórico para os oitavos da Champions, escapou entre os dedos. Acabou por ser positivo se se, se se diríamos no início que o Braga à última jornada podia estar
2: a disputar o lugar pelos oitavos de final, se calhar ninguém acreditaria, não é? E, e isso demonstra bem o que foi o trajeto do Braga na Liga dos Campeões, Uh, é, apesar de num ano de jogo uh, se tivesse tido alguma sorte de, de, do seu lado, as coisas até poderiam ter sido bem diferentes para melhor.
0: Luís Filipe na Antena 1. Portanto, para defender a honra de Portugal na principal prova de clubes do mundo, assuma responsabilidade do futebol do Porto. Hoje, um empate basta frente ao Shakhtar Donetsk para trancar a quarta passagem consecutiva aos oitavos de final. Sérgio Conceição já se sabe, detesta jogar para o empate e é por isso que na Antena 1, João Brandão, treinador que passou pelos quadros de dragões e ucranianos, a postura portista será para
3: vencer arriscado já para o empate, acredito que em momento algum o por tirar a lançar o jogo na perspectiva de o empatar, mas também a verdade é que no decorrer do mesmo, caso surja o empate, as mudanças no decorrer do jogo e a forma como se gera o jogo, aí sim poderá-se ter em conta o facto de, de, um ponto, garantir o objetivo do Futebol Clube do Porto.
0: João Brandão, atualmente braço direito de Luís Castro, no Almacer, não hesita em entregar o favoritismo ao Futebol do Porto, mas fica a ressalva. Este Shakhtar
3: já não é aquele que foi abatido pelos azuis e brancos no arranque da fase de grupos. Acredito que o Shakhtar possa criar mais dificuldades do que aquilo que conseguiu fazer no jogo em casa. O Futebol do Porto é favorito, mas o Shakhtar está claramente a jogar todas as suas forças Uh, neste jogo. Não tem nada a perder, já garantiu aquilo que era o seu grande objetivo, que era a permanência nas competições europeias através da Liga Europa e vai jogar sem qualquer tipo de pressão. Tudo certo, mas de uma coisa, o Shakhtar não se livra. O Porto, com a intensidade do jogo que gosta de colocar, com a verticalidade do seu jogo ofensivo, com a intensidade das suas transições e levará o jogo para um nível competitivo que o Shakhtar terá muitas dificuldades em, em acompanhar. João
0: Brandão, perspetiva auscultada pelo jornalista João Correia na antecâmara desse futebol pelo Porto Shakhtar, para o qual Sérgio Conceição já conta com Alan Varela e Ivan Raimé, João Mário e Wendel convocados à condição estão em dúvida, fora de combate permanecem Marcano e Gabriel Verón. Pontapé de saída às oito da noite, casa cheia no dragão, arbitragem do romeno Istvan Kovacs e relato de Fernando Eurico na Antena 1 RDP África e RDP Internacional nacional. Mas antes das decisões do Dragão para a Youth League, a Champions de Juniors, haverá outro fotógrafo do Porto Shakhtar às duas e meia da tarde no Olival. Os Dragões partilham a liderança do grupo com o Barcelona, 12 pontos para ambas as equipas e, caso façam melhor do que os catalães, avançam diretamente para os oitavos. Voltando à Champions de Séniores, da última noite, vem a eliminação do Manchester United das provas europeias. Com Bruno Fernandes e Diogo Dalô em campo, os Red Devils perderam em casa com o Bayern de Munique por 1-0 e não voltam Voltam a jogar na Europa na presente temporada. Para hoje, no fecho definitivo da fase de grupos, restam dois passaportes rumo aos oitavos. Um a disputar, já se sabe, entre Clube do Porto e Shakhtar, O outro no Grupo F, discutido entre Paris Saint-Germain, Newcastle e AC Milan. Qualquer equipa deste trio, atenção, pode tocar em sorte como tubarão para o Sporting nos playoffs da Liga Europa. Os Leões, já apurados, jogam quinta-feira para cumprir o calendário frente ao Graz e já conhecem pelo menos quatro possíveis adversários. Galatasaray Lons, Young Boys e Feyenoord, todos relegados para a Liga Europa. Ao meio-dia e 45, arranca a antevisão de Ruben Amorim e de um jogador em Alcochete para essa partida frente aos austríacos. Se ainda em tempo útil neste jornal, escutaremos as primeiras pinceladas dessa conferência de imprensa. Sporting, que realizou hoje o ensaio geral para a recepção aos Graz e a grande baixa para além dos ainda indisponíveis Fresneda e Saint-Just, foi Jenny Catamo, que se limitou a trabalho de ginásio em gestão de esforço e que deverá, assim, ser poupado pelo treinador. De qualquer das formas, um moçambicano está a ser o orgulho da família e também de quem o descobriu para o futebol. Jenny Estrela, em ascensão no Sporting, já cobiçado além fronteiras, deixa o pai Cipriano encantado pelo sucesso do filho. Sinto feliz quando eu vejo a ele. Desejo sempre que avança para a frente, né? Progredir
3: mais, progredir mais. Ele está a ser cobiçado por grandes clubes ingleses, por exemplo, o Tottenham, o Arsenal e mais alguns porque vem nele um grande talento. Acha que podia aceitar em que país ele poderia jogar para que seja de facto uma estrela com o pai? Bom, o país não posso dizer, mas sempre eu como o pai fico mais
1: feliz assim que seja, não? É a progredir mais.
0: E em 2009 foi o olheiro José Chissano a descobrir Jenny Catamo, ah, em Mashakéne. Eu descobri que essa criança
2: precisa de um trabalho, seria um grande jogador escolher aquele miúdo dentro do grupo de 50 crianças, mas eu sempre vi que não. Ele tinha talento nos pés. Por isso eu consegui tirar ele, entregou um treinador, trabalhou com ele.
0: José Chissano e o pai de Génica Catamo Cipriano, entrevistados pela RTP África. Ora, depois da Semana Europeia, haverá clássico em Alvalade para o campeonato na segunda-feira entre Sporting e Futebol Clube do Porto, em disputa a liderança da Liga, e fica a garantia de Frederico Varandas. Os dragões vão ser recebidos como merecem. Receberemos não apenas um rival, mas uma das grandes instituições nacionais que merece todo o nosso respeito. E que jamais deverá ser confundida com as pessoas que a dirigem. Serão exemplarmente recebidos. Varandas numa referência implícita aos incidentes na Invicta há duas épocas, mas ainda com rasgados elogios para a equipa do Sporting e, claro, para Ruben Amorim. Acreditamos que temos sido a melhor equipa até o momento e tudo faremos para o continuar a demonstrar. Temos um grupo muito forte e fantástico de jogadores e um grande treinador. Grande treinador hoje, grande treinador quando fomos campeões, Grande treinador quando ficámos em quarto lugar. Frederico Varandas na última noite durante o discurso na gala anual dos prémios Stromp. Para a Champions Feminina, o Benfica recebe hoje o Eintracht de Frankfurt com as duas equipas empatadas no segundo lugar do grupo com três pontos atrás do líder Barcelona. Filipe Patão sabe a valia das alemãs. A técnica do Benfica gosta de disputar este patamar de exigência. A nossa equipa está mesmo muito, muito melhor e muito, muito bem preparada. E eu não posso nunca preferir ganhar jogos contra equipas que não se apresentem no seu máximo e prefiro muitas das vezes não ser feliz, mas ter a certeza que estou a defrontar os melhores. E estamos a crescer e a fazer história contra as melhores. Eu quero mesmo que esta equipa venha na máxima força, quero mesmo
3: que todas as jogadoras estejam disponíveis.
0: O Benfica em Tracto de Frankfurt está marcado para as 8 da noite, terá lugar no Estádio da Luz. No futsal, a seleção continua a preparar o fecho do apuramento para o Mundial 2024. Faltam dois jogos, sexta-feira em Coimbra com a Finlândia e com a no dia 20 de dezembro, em Tbilisi, sendo que uma vitória chega para carimbar a qualificação direta. Porta-voz de hoje da equipa das Quinas, o jogador do Barcelona, André Coelho.
2: Mais uma final para nós. São três pontos que queremos muito. São três pontos que nos a passagem ao Mundial, que nos dá o primeiro lugar do grupo. E a Finlândia, já sabemos, um adversário duríssimo também, que vem aqui com o objetivo também de pontuar e levar isto para a última jornada. Mas o nosso objetivo é muito claro, é conquistar os três pontos, é ganhar. E estamos a trabalhar muito bem esta semana para isso.
0: E para não adiar tudo para a última jornada, é preciso ter em mente o ADN da equipa das Quinas. Sermos nós
2: próprios, sermos competitivos, sermos agressivos a defender, sermos agressivos a atacar esta parte dos detalhes que muita gente fala é mesmo isso, o detalhe defensivo, o detalhe na bola parada e do último passo da finalização ou seja, temos que ser perfeitos nesses, nesses capítulos porque só assim vamos vencer um jogo tão difícil como este
0: André Coelho e a preparação da Seleção Nacional de Futsal para os compromissos que se avizinham recorde na qualificação para o próximo campeonato do mundo nas modalidades basquetebol o futebol do Porto na Taça da Europa perdeu em casa com o Bilbao Basquete por 72-75 para a segunda jornada de da segunda fase de grupos. Fernando Sá, técnico dos Dragões, à Futebol Clube do Porto TV, ficou com sabor amargo na boca.
3: Tivemos quase,
1: não chegou. De qualquer forma, estou bastante orgulhoso dos meus jogadores da intensidade que eles puseram dentro do campo, com o caráter com a personalidade e com o coletivismo que têm vindo a ter. Deixa-me satisfeito. Evidentemente, queríamos ter ganho. Não estamos satisfeitos, porque eu acho que até merecíamos na grande parte do jogo que, faz... que fizemos.
0: Ainda na Taça da Europa, hoje é a vez de o Sporting receber os turcos do Bakshir College, num duelo pela liderança do grupo, projetado desta forma pelo poste canadiano Eddie Ekior. É uma equipa difícil. Estamos a preparar-nos para isso, mas acreditamos que podemos ganhar e temos de jogar com intensidade na defesa. É que hora a televisão do clube, o Sporting Bakshir College arranca às sete e meia da tarde no pavilhão João Rocha. Turcos igualmente no caminho do Benfica, mas na Liga dos Campeões de Basquete, as águias de Norberto Alves, ainda em busca de caminhos para a próxima fase, recebem o Galatasaray.
2: Para nós é um jogo decisivo, mas para eles também é um jogo decisivo, porque se nós vencermos aqui podemos dar o passo ir ao play-in e eles não vão ao play-in. É?
0: Benfica, Galatasaray, Pavilhão da Luz, 7h30 da tarde. Fechamos com o voleibol. A Fonte do Bastardo recebeu e venceu os eslovacos do Comar Komarno por 3-2 na primeira mão da Taça Challenge, mas foi à negra para levar de vencida os eslovacos. A segunda mão está marcada para o próximo dia 19 de dezembro completo o jornal do desporto edição José Pedro Pinto. A informação desportiva está também na net em desporto.rtp.pt.